0: Intervalo
1: Boa noite, bem-vindo a mais uma emissão de 90 minutos, o um mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região. Na próxima hora e meia, sem intervalo, vamos analisar mais uma jornada das divisões de elite e da honra, mas também a prestação das equipas da região na primeira eliminatória da Taça de Portugal. No primeiro jogo da época, o Alpendurada foi afastado da prova rainha do futebol português pelo União. De Paredes. Fizemos uma segunda parte muito boa em cima de Paredes, eh, criámos oportunidades de golo contra esta
2: defesa arrojada eh, o, que é, o que é muito difícil e isso é de salientar. Podíamos ter feito mais na segunda parte, mas, mas penso que pelo que fizemos na primeira, que fizemos um golo e podíamos ter feito mais um ou dois, pelo menos pelo Silas eh, a vitória acaba por ser justa, mas um, um, um alpendurada que, que se bateu bem foi bastante competitivo
1: Paredes chega em frente na taça, tal como Resende e Felgueiras, alpendurada fica pelo caminho como Amarante, Vila Robordosa e Friamonde Na divisão de elite, o Marcos já lidera, ganhou com remontada na casa do Sousense, perdia por 2-0 ao intervalo, mas conseguiu a reviravolta na segunda parte.
3: Uma grande vitória, quero dar os parabéns aos meus jogadores, que eles mereceram -me isto hoje, Foi uma vitória deles, pelo querer, ambição, determinação com que conquistaram
1: e isso foi mais importante. O Marco partilha a liderança com o Aliados Lordelo, que também venceu com reviravolta na recepção ao Gondomar B na Divisão de Honra Estreia do Várzea de do Douro, esta temporada com derrota em Varziela. Estes são apenas alguns dos assuntos a tratar nesta emissão de 90 minutos. Comentários de Carlos Daniel e de Gonçalo Barbosa, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 11h30. Marco SFM,
0: os líderes na informação desportiva a nível regional. E não somos nós que o dizemos.
3: Realmente, a audiência que tenho tido com este programa é de louvar. Dá uma cobertura total. Estes campeonatos são profissionais, é de louvar o vosso empenho. Permite-me só que sou a Rádio Mercurante. É importantíssimo o trabalho que vocês fazem. Eu acompanho isso já há muitos anos. Tenho que vos dar os parabéns por isso. E eu fico muito contente e muito grato por nos dar voz. Vocês dão-nos voz e isso é muito importante para a nossa carreira. E eu ser um privilegiado de vocês me contactarem, ser uma, de um conselho vizinho e fazer parte deste, deste vosso feito. Uh, agradecer
4: a oportunidade que me dão de, de participar do fórum, uh, dar-te os parabéns pelo fantástico trabalho que tu e a tua equipa continuam a fazer pelo futebol daqui da região.
3: O que de facto é, é notório no futebol fiscal e no futebol que diz respeito à nossa região. Vocês são, são um espetáculo, é um programa fabuloso. Parabéns pela divulgação que continuam a fazer ano após ano do
5: desporto da região. Oxalá que o meu conselho tivesse uma rádio ao vosso nível, que valoriza e dignifica aquilo que são as equipas do, do conselho. Muitos parabéns pelo que vocês têm feito.
0: Por si e por nós, queremos continuar a liderar as audiências. Marco FM, sentido obrigatório para quem gosta de desporto.
1: Uma vez mais, boa noite. O Alpendurada está fora da Taça de Portugal. No primeiro jogo da época, o conjunto do Conselho de Marco de Canaveses foi derrotado por um zero na recepção à União de Paredes no encontro da primeira eliminatória. Pedro Correia, na transformação de uma grande penalidade no último minuto da primeira parte, permitiu à formação da Liga 3 assegurar a qualificação para a fase seguinte da prova rainha do futebol português. Ainda assim, o conjunto de Marco de Canaveses vendeu cara à derrota e até marcou nos instantes iniciais do desafio, mas o golo de Chiquinho, na opinião do técnico Paulo Mendes, foi mal invalidado pelo árbitro André Neto. O técnico do Alpendurada diz que a anulação desse golo mudou a história do jogo perante uma equipa que no momento defensivo é quase... Irrepreensível. A equipa de paredes para mim é das melhores equipas em, em todos os colões do Campeonato
0: Português no momento defensivo. É fortíssima, com, completamente confortável a jogar sem bola. Uh, Esta uh, é uma analogia. Uh, o Paredes gosta de passar o jogo todo em, uh, em calafrio, uh, no seu momento defensivo, mas sente-se confortável nesse momento uh, e é uma característica que gera muito bem o jogo. Uh, nós tínhamos alertado, alert, alertávamos alertados, que era importante não sofrermos. Uh, para levarmos o jogo para, para a decisão que nós, que nós queríamos que era a nosso favor uh, acabamos por entrar bem, fazemos o gol aos 4 minutos e aí é a história do jogo porque o gol é completamente legal uh, e o jogo mudaria a história do jogo mudaria uh, a estratégia e a forma de jogar do Paredes ia ser outra, ia sair da sua zona de conforto nós iríamos estar confortáveis no jogo e o jogo mudou depois a grande penalidade a, a, a favor do Paredes é a grande não é inquestionável é um
1: momento não... complicado do jogo, não é? porque é no último lance
0: da primeira parte é a grande penalidade uh, pá, foi uma felicidade do, do Ministro que para mim foi dos melhores em campo na segunda parte alteramos, alteramos a nossa forma de jogar, o nosso sistema uh, e acho que fizemos uma segunda parte muito boa em cima de paredes. Uh, criámos oportunidades de golo contra esta defesa arrojada, o, é, o que é muito difícil e isso é de salientar e, e com pouco treino desse sistema de jogo, mas criámos criamos grande dificuldade, tivemos oportunidades de golo tivemos situações polémicas na, na área mas isso, essa parte nem vou, nem vou alongar nem, nem, não interessa porque não, tenho, não é por aí não é por aí assim é, 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 é como eu disse a prim a, o primeiro momento, os quatro, o minuto 4 é um minuto importante no jogo
1: No primeiro jogo da época o novo técnico do apresentou apresentam um 11 com 8 reforços o guarda-redes João Pinho o lateral direito Ruben Valo defesa esquerdo Amilcar os centrais Cristiano Lotito e Alisson o médio defensivo Ministro e os avançados Chiquinho e Mário Correia da época passada resistiram apenas Pedro Alex, Alex Silva e Fábio Rodrigo. Na segunda parte o Alpendurada mudou o seu sistema tático, passando a jogar com três centrais um pouco à imagem do que sucedia na época passada. Paulo Mendes retirou ao intervalo os homens do corredor esquerdo, Amil Chiquinho, desviou Fábio Rodrigo, que começou como extremo direito para a ala esquerda e introduziu Gabriel Fraga no ataque e André Moreira no eixo defensivo. O técnico do Alpendurada garante que a equipa a esta época terá capacidade de se transformar durante os jogos. Isso, nós queremos ser uma equipa um bocado camaleónica, entre, entre o 3-5-2 o 4-4-2, o, o 4-3-3
0: um, e os jogadores estão identificados com isso, uh, e isso, isso é mais importante. Agora, é, é como eu digo, é, é importante também os resultados para o acreditar e para, para dar estabilidade a toda a gente, porque somos uma equipa técnica recém-chegada, jogadores recém-chegados, uma divisão nova e é importante aqui esta estabilidade e, e, e estes pequenos erros às vezes criam uma instabilidade num momento menos menos na instabilidade, na confiança, quando poderíamos estar confortáveis com a grande exibição que fizemos e com, e com o resultado que merecíamos que, na minha opinião merecíamos outro resultado
1: Paulo Mendes, o treinador do Alpendurada no primeiro jogo oficial como técnico da equipa azul e branca após a derrota frente ao Paredes, Eurico Couto o treinador do Paredes reconheceu um ascendente do Alpendurada mas apenas na reta final do encontro, contudo sublinha que a formação azul foi superior até ao intervalo e justificou o triunfo. Ah, acho que na primeira parte fomos superiores, acho que
2: também era a nossa obrigação, uh, aquele golo perto do intervalo demos algum conforto uh, na segunda parte acho que quisemos gerir demasiado o jogo e, uh, e na parte final acho que o Alpendrada teve um ascendente e, e com, com uh, bolas paradas e com algumas iniciativas individuais uh, teve ali lances uh, perto da nossa área um outro mais perigoso, nenhuma oportunidade clara, mas um outro mais perigoso e acho que era evitável uh, podíamos ter feito mais na segunda parte, mas, mas penso que pelo que fizemos na primeira, que fizemos um gol e podíamos ter feito mais um ou dois pelo menos pelos Silas. Uh, a vitória acaba por ser justa, mas um, um alpem nada que, que se bateu bem foi bastante competitivo.
1: União de Paredes chamou a segunda vitória consecutiva depois do triunfo na semana passada para a Liga 3 em Guimarães ante o Vitória B segue em frente na taça a tal como Felgueiras e Rezende as outras equipas apuradas da região. Mas já lá vamos para já, prioridade para este. Este Alpendurada União de Paredes, boa noite Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, os comentadores desta emissão de hoje de 90 minutos, começa por ti Carlos, Alpendurada fora da taça, perde frente a um adversário de um escalão superior no primeiro jogo da temporada, ainda assim... Uma exibição, não deslumbrou, mas uma exibição que não deixa de ser interessante da equipa do Alpendurada Pendurada no jogo de ontem, frente a uma equipa, como sublinhava Paulo Mendes, que defensivamente é quase impenetrável. Boa noite, Carlos.
6: Sim, boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui também a ao Gonçalo. Cumprimentar também to, todos os ouvintes uh, de, de mais uma temporada de, de 90 Minutos. É verdade, acho que foi um jogo que no seu global não teve muito de espetacular para quem, para quem lá esteve a assistir, foi sempre um jogo onde a organização defensiva se sobrepôs em grande parte àquilo que foi a capacidade ofensiva das duas equipas. E, hum, e na minha opinião, por ser um erro a, a, a decidir uh, a, aqui o, o jogo, um, um lance fortuito, uh, mas uh, a decidir o resultado final deste jogo. Acho que foram duas partes diferentes, uh, a primeira muito controlada pelo, pelo Paredes, o Alpendurado teve muita dificuldade em ter bola no, na primeira parte, Uh, jogou também num, num bloco mais, médio mais, e médio baixo e, um, e deu a, a posse de bola à, à equipa do, do Paredes. Uh, ainda assim, as oportunidades foram, foram sempre escassas no, no jogo. O Paredes teve, teve mais o controle da, das operações, jogou maior parte do tempo no meio campo ofensivo. Um, mas o único golo uh, a surgir num lance uh, fortuito de do, do um cruzamento do lado esquerdo o ministro tenta uh, tenta cabecear a bola não, não acerta na bola tem a, o, a mão atrás da, um, da cabeça e a bola bate na mão e acaba por ser o, o, a grande penalidade convertida pelo, pelo Pedro Correia acho que foi uma, uma primeira parte de, de muito domínio do Paredes mas uh, com, com poucas oportunidades, diria cara a cara, com, com, com o guarda-redes ou de, de, de iminente perigo, uh, aí foram poucas, apenas há, há alguns cruzamentos, uh, mas as equipas não, não tiveram muita capacidade de, de furar os blocos a, a adversários uh, e, uh, e acabou por ser... No lance de, de bola parada, que conseguiu uh, chegar ao golo à vantagem. A segunda parte foi diferente, foi um alpendurada que alterou o sistema, como, como já referistes uh, na, na tua intervenção, uh, e, uh, e passou a jogar com três centrais, uh, a toda a largura, quer com o Fábio de um lado, quer com o, um, o Rubando do outro mais gente na frente, o Fraga uh, na frente e aí sobretudo muita capacidade física para lutar com os centrais, algo que o, que o Mário não tinha conseguido na, na primeira parte e, uh, e obrigou o, um, o Paredes uh, a defender mais atrás mais gente uh, na sua linha defensiva, foram muitas as vezes que o, que o Paredes fazia uma linha de seis quando recuava os extremos para, para a linha defensiva e aí era muito difícil entrar naquela, naquela última muralha da equipa paradense, um, e o Alpandorado foi-se instalando num meio campo ofensivo, ainda que com poucas oportunidades, é uma verdade. Um, penso que foi na parte final que conseguiu uh, ter, um, se calhar, o tentar tudo, tudo por tudo, mas os cruzamentos começaram a sair para a área, e aí mais dificuldade para o Paredes em controlar essas situações, porque um, era mais gente na área o, a, a equipa do Alpendrada também tem jogadores fortes no, no jogo aéreo uh, e aí criaram-se um, alguns calafrios para a equipa do Paredes, mas uh, as oportunidades claras nunca, um, nunca foram muitas, uh, foi um jogo sempre Uh, com, com o, o Paredes uh, confortável na, na sua organização defensiva deixa, sabendo que o adversário tinha bola e controlava uh, mas onde o, o Dani foi poucas vezes chamado a, a intervenções de, de grau de dificuldade elevado e a defesa conseguiu resolver praticamente to, todos os lances que, como eu disse não foi um jogo de de grande espetáculo em termos, de, em termos técnicos, foi mais um jogo amarrado taticamente, onde as, uh, as oportunidades foram repartidas, o domínio do jogo foi repartido um, e penalizado o Alpen Durada, por causa daquele lance no, no final da primeira parte que editou o resultado final e que provavelmente o, o resultado certo era a igualdade a zeros porque provavelmente nenhuma das equipas teve engenho para contrariar o, um, o, a organização defensiva adversária
1: Para Paulo Mendes o lance já viu no início da partida o golo anulado ao Alpendurada. É, é de muita difícil análise para quem está na bancada a assistir à partida Paulo menos garante no entanto que é um golo mal invalidado ao Alpendurada. Ao tivesse acontecido e efetivamente efetivamente, poderia tornar o jogo um pouco mais desconfortável para o Paredes, não é? Mas o futebol não vive de ses.
6: Ah, sim. Em relação ao lance, isso não, 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 consigo, não consigo dizer muito mais de, do que aquilo que disse na altura. É um lance difícil. É, o Chiquinho faz um movimento de rotura com, dentro do, do bloco do Paredes. É, é, é ali no limite. É o que se percebe do lance. Agora, se está ou se não está, isso não, não dá sequer para perceber da, da bancada. Um, mas se, é a ter acontecido ou esse golo uh, a ser para o lado do Alpen claro que uh, as coisas mudavam claramente e sobretudo naquilo que era a, a estratégia parece-me da, da equipa do Alpen Dourada Uh, conseguir um, um gol aos 4 minutos, acho que é ouro sobre
1: azul para, para qualquer equipe. Melhor o Alpendurada na segunda parte, Carlos Daniel, com aquele sistema, uh, pelo menos não esclareceu se poderá ser o sistema a utilizar uh, agora nos próximos jogos. A verdade é que a versão do Alpendurada da segunda parte foi bem melhor
6: sim é, é a diferença de um alpendurada mais defensivo para um alpendurada mais ofensivo é que foi aquilo que vimos na, na segunda parte uh, logicamente que o paredes também tem aqui a sua cota parte de, de responsabilidade quer numa numa parte quer na outra mas acho que aquilo que mostrou na, na segunda parte o do alpendurada Acho que deixa uh, boas perspectivas para o que a equipa pode encontrar no, no campeonato e o que terá de fazer para, para, chegar, a, para chegar ao golo. Uh, foi uma segunda parte onde a equipa alterou e, uh, e deu-se bem, ou seja, não, não sentiu essa, essa mudança de sistema. Ou, ou, ou as alterações
1: que isso implica na, nas dinâmicas da equipa. O que denota que, pelo menos, está a trabalhar vários sistemas para esta época, como, como ele refere, não é? Porque houve ali uh, indicações de que realmente uh, está a ser trabalhado, Sim, nesse claro. sentido.
6: E a equipa pareceu-me confortável, quer numa, quer numa situação, quer noutra, e nota-se trabalho, ou seja no, quer na primeira parte, quer na segunda Uh, perceberam-se dinâmicas uh, dinâmicas no, no jogo do Alpendorada uh, a equipa também fisicamente pareceu-me bem para, para o primeiro jogo da, da temporada uh, e por isso nota-se que que há, há ali trabalho do no Pendurada uh, para já não conseguir os golos, mas a equipa tem, pareceu-me ontem, num, num bom caminho oito reforços, carlos
1: Daniel no 11 inicial, sobreviveram da época passada apenas Pedro Alex, Alex Silva e Fábio Rodrigo, sem surpresa estes três no onze inicial de resto oito reforços alguém das caras novas que se tenha destacado é um jogo difícil
6: de, de destacar como, como não foi um jogo de, de, de grande nota artística é, é complicado dar, dar aqui um destaque mas diria que todo, todo o meio campo fez um, um bom jogo a defesa aqui e ali cometeu alguns erros que acabaram por não dar não dar gols adversários mas uh, cometeu alguns, alguns erros uh, sobretudo no, no domínio de bola uh, e ao lidar com os homens rápidos do 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 um, do paredes Uh, e depois parece-me que o Fraga entrou muito bem na, na partida também, é um jogador claramente diferente do, do Mário, é um jogador de, de choque que vai a todos, luta ali com, com os defesas os, os adversários, uh, forte no, no, no jogo aéreo, acho que o Alpendurada esteve no, no geral, os jogadores estiveram bem, Faltou
1: o golo à, à equipa. Golo que surgiu no final da primeira parte, no último lance da primeira parte, grande penalidade uh, por Pedro Corroia, deu a vitória ao uh, Paredes, analisando este Paredes, Carlos uh, Daniel. É uma equipa da, da Liga 3 muito pragmática e com uma defesa impermeável.
6: Sim, acho que dissemos isso durante o, durante o relato e já... Já, já não é segredo para ninguém é, é o Paredes e é, é o Paredes do Eurico já há vários anos e, e há muitos jogadores já perfeitamente identificados com, com aquilo que, é, que são as ideias do Eurico do uh, é uma equipa que não precisa muito para marcar uh, ontem acabou por marcar de, no lance de, de, de bola parada mas na segunda parte notou-se que a equipa estava confortável uh, a, deixar, a, a deixar o adversário com bola e a, e a defender atrás, porque sente-se que, um, sente que, que, está, que está no seu processo e que isso é, é algo normal uh, no, no, no seu jogo. Foi assim que o Parede também acabou por subir a divisão. Tem aqui alguns reforços interessantes para, para esta época. Uh, mas diria que é um paredes que vai lutar pela manutenção na, na Liga 3 e, uh, e com esta defesa de botão, se podemos assim chamar acho que, que tem muitas Probabilidades de, de, de ir no bom
1: caminho. Afasta o Alpendorada da taça de Portugal. Muito boa noite, Gonçalo Barbosa. O Alpendorada, é verdade, diz adeus a esta competição, mas o foco estará no campeonato, que arranca para a próxima semana. A verdade é que é uma derrota, mas é uma derrota em que o Alpendorada sai ainda assim com nota positiva. Uma exibição como esta, apesar de não ter deslumbrado, pode galvanizar a equipa para o arranque do campeonato na próxima semana. Uh, e tendo o e educar à derrota a uma equipa de um escalão superior, como é o Paredes. Boa noite, Gonçalo.
7: Boa noite, Luís Miguel. Boa noite também ao Carlos e ao João aqui presentes em estúdio e saudar a todos os ouvintes da Rádio Marcoense e do programa 90 Minutos. Eu acho que hum, o Alpen ao defrontar um Paredes, que já vem com dois jogos do, do seu
1: campeonato... Três. E... Já tem três jogos realizados na Liga 3. Eu só me recordo do Canelas e do Vitória... Hum, e na aliás, na primeira jornada, Vila Verdense, empate ah, correto, em casa. Correto, exatamente.
7: Hum, acho que o Alpendorada dá uma boa imagem de si, porque o Parede já tem esse, esse contexto competitivo e parte muito à frente no que é esta eliminatória da taça, sendo que o Alpendorada só começa o seu campeonato na, na próxima jornada e, por isso... Tendo um, um primeiro jogo de campeonato em casa, eu acho que o Open acaba por deixar aqui uma boa, uma boa imagem. É um bom teste para ver, para eventualmente preparar ou estar mais preparado para a sua primeira jornada.
1: Vai emprestar alguma confiança à equipa para esse jogo da primeira jornada do próximo domingo, Gonçalo?
7: Sim, acredito que sim, porque um, os processos adquirem-se com, com o tempo de jogo. Uh, tem, tiveram vários jogos de treino e é sempre diferente este, este contexto competitivo, este, este gerir de emoções que, que o jogo traz, o treino é muito difícil de, de o trazer e é isto que o Alpendorada precisava, era de começar a competir, começar a adquirir um, os seus princípios de jogo, porque há muita coisa nova neste Alpendorada também teve este teste e agora vai defrontar um guarda, um guarda que também é uma equipa que, que subiu de divisão e começar em casa já teve este jogo para sentir aquela, aquele público outra vez de volta ao estádio, ao estádio municipal de Alpendurada aquela pressão que há sempre nos jogos em casa e isso acredito que fará com que o Alpendurada esteja mais preparado para o próximo jogo Ouvimos aqui o treinador
1: do Alpendurada a dizer que a equipa está preparada para jogar em vários sistemas esta, esta temporada. Como treinador uma equipa acaba por por ganhar mesmo assim rotinas em todos os sistemas podendo alterar de jogo para jogo? É, isto é muito o momento, é muita estratégia, mas
7: é claro que hoje em dia é o jogador de futebol e cada vez mais nestes patamares superiores, o jogador é mais completo, está muito mais preparado para adquirir estes conhecimentos isso faz com que seja, usando a expressão que o, que o Paulo usou, um alpendurado a camaleónico. É claro que em termos de rotinas, hum, eu não sei aquilo que pede, mas defensivamente se calhar é mais fácil de adquirir. Acaba por também dar alguma liberdade aos jogadores no momento ofensivo. E uh, o facto de trabalhar em vários sistemas não cria uma rotina tão forte ou uma habituação tão forte a esse mesmo sistema, mas traz outros complementos e... Uh, e hum, e torna o sistema em si mais complexo, mas com uma grande variabilidade.
1: Uh, Carlos Daniel, só uma última nota. A formação do Alpendurada arranca no campeonato para a semana, vai defrontar o guarda desportiva. Um, é um adversário do qual não temos grande conhecimento, mas é certo que, na teoria, não será dos adversários mais fortes deste campeonato. Perspectiva-se um Alpendurada a entrar de forma positiva neste campeonato, ou pelo menos tenha pressão de acertar. Sincer.
6: Na minha opinião sim, acho que é, é daqueles adversários que o, que o Alpen Pendurada uh, deve ganhar ou, ou tem, que, tem que fazer tudo para, para o vencer, porque acredito que seja um guarda uh, que irá lutar pela manutenção, uh, é uma equipa também que, que subiu a divisão com, uh, com muitas mudanças no, no plantel. Uh, e uh, e por isso também é uma equipa que, que terá dificuldades na, neste campeonato e uh, igual a pendurada uh, acredito no que, que lutando pela, pela vitória já no primeiro jogo, dará aqui uma injeção uma de confiança para o,
1: para o restante campeonato e sendo em casa uh, mais, mais pressão ainda. Para a semana o Alpen arranca no campeonato de Portugal eu regresso a uma prova na qual já não participa há 10 anos, ontem disse Deus à taça o Paredes segue para a segunda eliminatória a ronda para a qual também se apuraram da região uh, Rezende e ferro. Algueiras. O Rezende ganhou em Leça da Palmeira por 2-1 após prolongamento, frente à equipa sensação da prova da época passada. Os leceiros ficaram em vantagem no marcador no início da segunda parte, através de uma grande penalidade convertida por Ivo Lucas, mas o Rezende conseguiu a reviravolta com golos de Carlos Mendes em período de compensação e de bá no tempo adicional. O técnico do Rezende, Paulo Amor, destacou a reação da equipa após o gol o sofrido.
3: Começámos a criar várias oportunidades, tivemos várias oportunidades eh, para empatar, aconteceu já mais perto do final. Eh, na segunda, na, no prolongamento, eh, pronto, eh, tivemos várias oportunidades, concretizamos uma, eh, poderia, poder, depois a equipa adversária eh, fica reduzida a, a dez elementos, nós ainda poderíamos eh, ter concretizado mais uma luta eh, uma luta na situação, mas o um jogo logo no início da época, com 120 minutos, eh, também tinha algumas dificuldades. Foi uma boa vitória, uma vitória que faz com que o Exende, eh, passe para a segunda eliminatória de, da Taça de Portugal. Eh, um resultado que eu acho que é justo, a vitória ajusta-nos é por tudo aquilo que fizemos e, opá! extremamente contente com, a, com o trabalho e o, o, o empenho do, dos
1: meus jogadores. Rezende ultrapassa o LES, adversário que volta a defrontar na próxima semana no arranque do Campeonato de Portugal, mas em casa o Felgueiras ultrapassou sem dificuldades o Mondinense dos distritais de Vila Real, com uma goleada por 5-2. Ainda assim a partida ficou resolvida apenas na segunda parte. Ao intervalo registava-se uma igualdade a uma bola. Os felgueirenses marcaram cedo por Ivo Lemos, o conjunto de Mondin de Basto não abanou com o golo sofrido, chegou ao empate através de Andorra, na segunda metade A qualidade, experiência e capacidade física do conjunto da Liga 3 emergiu no jogo Ivo Lemos bisou e Manuel Namora fez o 3-1, o Mondinense voltou a relançar a partida com o golo de Adebayo, mas o Elden e João Santos saltaram do banco para sentenciar a eliminatória e carimbar a passagem do Felgueiras à fase seguinte da taça em sentido contrário, Rubordosa, Amarante, Vila e Friamonde acabaram eliminados. O Rubordosa saiu derrotado de Gondomar por um zero. A formação do Conselho de Paredes foi quase sempre superior ao longo dos 90 minutos, dispôs das melhores oportunidades e até desperdiçou uma grande penalidade, mas foi o conjunto gondomarense a carimbar a qualificação com um gol de Nilo Souza, já perto do final do desafio. O treinador do Rubordosa, Arlindo Gomes, lamentou... A falta de eficácia da equipa. Hoje fizemos
3: uh, um jogo um jogo conseguido uh, no domínio, uh, com algum domínio de, sobre o adversário, uh, mas eu preferia estar aqui a falar numa situação em que não tivesse tanto domínio e conseguisse ser mais mais eficiente, mais eficaz. Uh, pronto, eu costumo dizer isto e hoje vou reiterar a mesma posição: é que no futebol não há justiça ou injustiça. Há, para além da competência, há eficácia. E um, nós não somos eficazes. O adversário foi muito eficaz e, e acabou por vencer agora. Fiquei satisfeito com aquilo que produzimos, naturalmente, foi o primeiro jogo, era a primeira aparição numa competição nacional após tantos anos, mas uh, satisfeitos por aquilo que, que produzimos e pelo que trazemos lá, que não foi só a derrota, trazemos muita coisa positiva.
1: E o Amarante perdeu na Madeira, Anto Camacha, por um zero, Vieirinha aos 53 minutos na conversão de uma grande penalidade. Apontou o golo da formação insular e tirou o conjunto amarantino para fora da prova rainha do futebol português. Renato Coimbra, que se estreou ao leme do Amarante, gostou da exibição rubricada na primeira parte e lamentou o desnorte da equipa após o golo do Camacha. Acho que
5: o Amarante fez uma, uma boa primeira parte. Acho que fomos uh, dominadores. Acho que a primeira parte... Acho que merecíamos estar a, estar a ganhar. Não é que tivéssemos tido, tido, tido oportunidades muito flagrantes, mas, mas fomos nitidamente melhor. Melhor que o Camacha, uh, apresentámos, acho que sinceramente na primeira, na primeira parte muita qualidade, uh, depois no início da segunda parte, surge um painel, um lance, um lance tem que, pronto, tem que muito consentido por nós, acho que tem necessidade. Um, é foi penalti, eles concretizaram e a partir daí, acho que uh, surgiu outro jogo, acho que a partir daí a equipa não se encontrou, sentiu muito o golo a Baixa ganhou, ganhou, ganhou confiança uh, ficou mais tranquilo e, e, nós, uh, e nós pelo contrário, perdemos, perdemos totalmente a lucidez uh, ficámos muito ansiosos, muito nervosos e não conseguimos chegar pelo menos ao golo que empatasse, que empatasse o jogo que para o prolongamento.
1: Outra equipa à Marantino, o Mia perdeu diante do Varzim por 2-1, um, mas obrigou o conjunto da Liga 13 a tempo tempo extra no jogo disputado em Fão, casa emprestada dos Poveiros, depois de um nulo após os 90 minutos, a equipa a, a, vilamianense chegou à vantagem por intermédio de Varela no início do prolongamento contudo, quebrou fisicamente na reta final do desafio e o varzinho acabou por dar a volta ao resultado com um bis de Bonilha apesar da eliminação, o técnico Pedro Machado, que se estreou no banco do Vilamian, confessou ter ficado orgulhoso pelo desempenho da equipa. Não há derrotas
3: morais, mas de facto saímos, saímos com um sentimento, sentimento muito bom de tudo, de tudo aquilo que se passou aqui. Sabíamos que íamos defrontar talvez o, o candidato mais forte, a subida a divisão à segunda liga, é era o conhecimento de todos, um forte investimento. Chegamos aos 90 minutos com, com a igualdade, vamos para prolongamento, no prolongamento, no numa excelente jogada coletiva, fazemos, fazemos o golo. Depois, pronto, já não podíamos fazer, fazer mais substituições, fisicamente quebrámos, como é lógico, não conseguimos fugir, que era o nosso primeiro jogo oficial, enquanto o adversário já era o, o quarto jogo oficial, só que depois, pronto, aos, aos 110, aos 118 minutos, onde tinha jogadores ao, aos 95 a pedirem para sair, por favor, ministro, que tenho que sair, não consigo mais, mas nós tínhamos as substituições já todas feitas. Mas, de facto, os meus jogadores eram uma resposta fantástica, de um, de um caráter tremendo, e eu conhecer o orgulho que tenho deles, porque, de facto, foram, foram os heróis batendo-se contra uma equipa muito forte, individualmente, muito forte coletivamente
1: e não fomos em nada inferiores. E o Friamonte não foi feliz no regresso à Taça de Portugal. Após cinco anos de ausência, os Capões foram eliminados dentro de portas pelo Joane 3-2 no duelo entre os representantes dos principais campeonatos das associações de Porto e de Braga. O Joane começou melhor com dois golos nos primeiros dez minutos apontados por João Felipe e Carlos Azevedo. O Friamonte reagiu, reduziu a antes do intervalo por José Paulo e restabeleceu a igualdade por corta no início do segundo tempo. No entanto, ao cair do pano, consentiu um terceiro golo ao adversário da autoria de Nuno Afonso, num período em que o Joana até jogava a inferioridade numérica por expulsão de Luís Paulo. Tonanha, técnico do Friamonde, lamentou a má entrada na partida, e o erro que permitiu ao conjunto minhoto chegar ao triunfo? Portanto, o previa que queríamos que com maior dificuldade
5: chegar ao, ao, à vitória, uh, o, o João num no, um erro nosso, uma má saída de bola, uh, e o João uh, na, na única vez que foi a nossa valida, acabou de fazer gol. Aí foi, foi um duro golpe e, 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 sinceramente, já não tivemos capacidade para, para reagir. Fica o aviso que não podemos ter entrado em jogo como tivemos, porque assim torna-se complicado. Uh, e depois tenho que também realizar a, a grande atitude da minha equipa, que dentro das dificuldades que foi encontrando, trabalhou, lutou, deu tudo para, para, para tentar passar a alimentação, mas há dias assim, há dias que... Que por e simplesmente as coisas correm, correm, correm
1: quase tudo mal. Tonanha, o treinador do Friamonde, Friamonde, Villamian, Amarante, Robordos e Alpendurada fora da Taça de Portugal, Felgueiras, Paredes e Rezende qualificados para a segunda eliminatória, tal como Vila e Paivense que ficaram isentos nesta primeira ronda. Gonçalo Barbosa, olhando para a prestação das equipas da região nesta primeira eliminatória da Taça de Portugal, alguma surpresa? Não é uma
7: questão de, de ser surpresa, é, é, é o facto do Friamundo jogar em casa com um João acaba por entrar mal no jogo, é também as declarações, as declarações que já ouvimos, porque eu pensei que fosse o principal fator do Friamundo, pela massa adepta que tem, pudesse fazer alguma força, mas a considerar alguma, alguma surpresa teria que ser mesmo este Rezende, Hum, não considero tão surpresa porque todos sabemos da situação do Leyssa e o quão tarde começou a construção do seu plantel mas a analisar um dos, dois, um dos dois consideraria a vitória do Rezende a surpresa porque é um Lessa do seu campeonato e um Rezende que subiu de divisão
1: Carlos, Daniel, olhando para a prestação das equipas o que, que é que se destaca na tua opinião?
6: Assim, eu partilho aquilo que o, que o Gonçalo disse, acho que são os destaques desta... Hum... Desta, desta jornada de taça e, e, e tudo, tudo aquilo que o Gonçalo disse também concordo hum, há que dizer que o Villamiá fez uma, uma boa prestação depois se calhar pode ter tido aqui alguma incapacidade de segurar o resultado mas também é frente a um barzinho.
1: Segundo é... Pedro Manchado, muito por incapacidade física dos jogadores. Seja... O primeiro jogo da época, obrigados a jogar a 120 minutos.
6: Sim, a equipa até marca primeiro no prolongamento, mas depois é essa questão física certamente a, a, ser, a ser fundamental. O, o Amarante também. Pelo, pelo que vi também poderia ter tido outro resultado. Amarante
1: perde de penalti Alpendurada perde de penalti uh, o, uh, o Robordosa falha penalti e falha a qualificação, muito por causa disso
6: Sim, o Robordosa também, eu vi o jogo uh, acho que o Rebordosa teve teve bastante bem no, no jogo, não conseguiu é, é, é marcar e depois quando também se falha penalti uh, quer dizer, não, não se falhou porque o Guarardes acabou por defender uh, mas o Gondomar depois a aproveitou uh, numa jogada e, uh, e conseguiu aqui uh, fazer o 1 a 0 que foi suficiente para, para passar uh, acho que as equipas da, da região que não tiveram muita sorte nem com o jogo nem com a forma como decorreu acabaram por
1: maior, maior parte delas ou, ou sem surpresas serem eliminadas Muito bem, tudo dito em relação à taça de Portugal, já a seguir vamos entrar nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto you Remontada, o Marco 09 foi à Foz do Sousa bater o Souzense por 3-2 no encontro da segunda jornada da Série 2 da Divisão de elite da Associação de Futebol do Porto e com reviravolta no marcador. O emblema do Conselho de Gondomar vencia ao intervalo por 2-0 com golos de Rui Felipe e de Rui Costa, mas os encarnados deram uma resposta de grande nível no segundo tempo. João Rafael reduziu para 2-1, Manuel Pedro empatou e João Abreu com tomou a voltas já depois de ter desperdiçado uma grande penalidade. O treinador do Marco Bloch não disfarçou a enorme satisfação pela capacidade demonstrada pela equipa em inverter um resultado negativo. Estou, estou muito
3: satisfeito, depois de estar a parada 0, uh, sem mercer. Sem mercer não é porque tivemos oportunidade suficiente também na primeira parte para não termos esse resultado. Depois tivemos um erro de sensível que nos, criou, que nos uh, fez sofrer 1 um 0. Tivemos a segunda novamente quando poderíamos por duas vezes ter feito um impacto e passado para a frente, mas pronto, o futebol é isto, para haver gols tem que haver erros, nós erramos duas vezes e fomos para o intervalo a perder por dois zeros. Eu Disse aos jogadores ao intervalo que, que se continuássemos com a mesma atitude, mas que se fôssemos mais agressivos a portador da bola, sem bola, poderíamos mudar o resultado. E, pronto, e foi o que aconteceu. Marcámos três golos, falhámos um penalti, falhámos mais duas ou três de golo, a equipa também ter estudo tipo de sacrifício porque toda a gente sabe que chegar Uh, nos ausentes no, no campo, não é difícil e principalmente para nós que gostamos de jogar um, um bom futebol, mas o mais importante foi conseguido e foi uma grande vitória.
1: E Boque não poupou por isso nos elogios aos jogadores que comenda. Eu quero dar os parabéns
3: aos meus jogadores, que eles mereceram-me hoje, foi uma vitória deles, que o crer o a ambição, determinação com que jogaram e isso foi mais importante. Hoje, mais do que ninguém, mais do que o Boca, a equipa técnica toda e estes jogadores, da maneira que se tem empenhado este grupo de trabalho, mereceram esta vitória. E eles fizeram por isso a decisão de intervalo, que isso poderia muito bem acontecer se eles continuassem. Não é por estar a perder que está tudo mal. É claro que temos que modificar algumas coisas. Que modificamos é para isso que serve o intervalo. E eles depois foram iguais a eles mesmos, porque essa equipa não deu só falta atitude. de atitude. Estar a perder dois não. São coisas de futebol que acontece. foram dois erros. Que evitaram dois gols e que nós tivemos três com a de igualdade, que nos fizemos. Mas foi parte fizemos e entramos sempre de, de falhar um penal, de falhar mais alguns gols Portanto, os meus parabéns aos meus jogadores.
1: Com o triunfo na Foz do Souza, o Marcos 09 assumiu a liderança do campeonato, seis pontos, os mesmos do Aliados de Lordelo, que em casa também ganhou com reviravolta no marcador 3-1 ao Gondomar B. Apenas o Friamonde pode alcançar Marcoenses e Lordelenses no topo da classificação, em caso de vit... Vitória na próxima quarta-feira em São Lourenço do Douro. Carlos Daniel, o Marco 09 com 10 minutos a Marco na segunda parte e a dar a volta ao resultado depois de uma primeira parte em que as coisas não correram bem.
6: Sim, é verdade, acho que o Marco, deu... eu não vi o jogo, mas terá dado 45 minutos só ao adversário e depois nos outros 45 minutos conseguiu inverter o, o resultado e, e garantir a vitória.
1: E com três gols num curto espaço de tempo, tendo ainda uh, 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 falhado uma, uma grande penalidade.
6: Sim, acho que é, é prova que, que esta equipa do Marco tem, tem bastante soluções e, e, uh, e que não é um resultado 2 a 0 que, que, que está fechado. É, isto é mais é uma prova que a equipa conseguirá dar a volta uh, a este tipo de resultados porque tem qualidade para isso. E, um, e neste jogo, uh, após estar a perder por 2 a 0 e recuperar as vantagens na segunda parte acho que é um excelente resultado mas também terá, terá de servir de, de, de aviso porque noutros jogos isto pode, pode não dar, pode não acontecer uh, e dar dois golos de avanço ao adversário é algo que também o Marco tem que, ter, tem que ter em atenção.
1: É uma demonstração de força do Marco 09 no jogo de ontem, Gonçalo, com esta reviravolta na segunda parte.
7: Sim, acho que sim, porque um, o terreno do Sousense é um terreno tradicionalmente difícil, tanto pela, pela qualidade da equipa do Sousense como pela dificuldade que é uh, praticar um bom futebol como o, o Boque e as suas equipas gostam, num, num terreno onde a bola está sempre aos altos e o Sousense acaba por estar mais adaptado, que também é uma equipa que, que gosta de jogar mas eu penso também a alteração que, que o Boc acaba por fazer, tirando o, o Alisson e colocando o Gildo, acaba por ter ali uma referência, um jogador mais diária, isso também a mexer com o jogo do Marco, e o Solzense, não sei se parece pelo resultado, se relaxou um bocado, com a vantagem, mas que o Marco faz uma segunda parte uh, muito eficaz e tem que dar uma imagem completamente da, da primeira, acho que acaba por ser um grande resultado e moralizador para o resto da, da, do campeonato.
1: Com esta alteração que tu referiste com o Gildo entrar na segunda parte para o lugar de Alisson, uh, podemos ver Boca alterar o Onze uh, já na próxima jornada? Uh, acredito
7: que sim, porque acho que era uma questão de tempo até ao Gildo um, entrar no Onze, e acaba por ser sempre a equipa que na minha opinião tem o banco de suplentes capaz de qualquer jogador que entre estar próximo do, do jogador que começa a titular. E no, no caso do Gildo sabemos que é um jogador que, que acrescenta sempre e é uma das referências desta divisão. Uh,
1: Carlos Daniel, do Marco já está no topo da, da classificação com apenas duas jornadas, apenas outra equipa ainda não perdeu pontos nestas duas primeiras jornadas, mas ainda é muito cedo, não é? Sim, acho que isso não, não,
6: não significa pouco ou nada neste momento é, é claro que é melhor estar na frente e é melhor ter dois jogos e duas vitórias mas neste momento as diferenças pontuais são, são residuais falta também jogar o mundo e, e esse acerto podem, podem ficar a três na, na, na frente do campeonato mas neste momento o, o importante é aquilo que a equipa faz dentro de campo as suas dinâmicas e rotinas e aquilo que é a consistência da própria equipa isso é mais importante do que Aquilo que é a tabela classificativa e a diferença pontual do, do momento.
1: Para a semana, jogo em Hermes Sabe-se que é tradicionalmente complicado jogar em Hermes Inde. é o que espera o Marco? Um jogo muito difícil? Acredito que sim,
6: acho que não... toda a gente conhece o Hermes Inde. jogar lá é sempre um dos campos mais complicados desta divisão uh, apesar do irmos nestes dois jogos ainda não ter conseguido vencer mas o fator caso os seus adeptos aquilo ganha uma dimensão diferente nesses jogos e uh, acredito também por aí que o que queira a
1: primeira vitória no, no seu reduto. O Marco venceu ontem no terreno do Souzença por 3-2, partilha a liderança do campeonato com aliados de Lordelo que recebeu e bateu o Gondomar do Mar B por 3-1 ao intervalo a equipa da Cidade do Ouro vencia por um zero com o um golo de Dentinho, mas o emblema do Conselho de Paredes com um último Quarto de hora arrasador garantiu o triunfo com golos de Mateus Borges, João Moreira e André Silva. Calica Moreira, treinador do Aliados, reconheceu a má entrada na partida. Na primeira
5: parte, não entrámos tão bem como devíamos ter entrado. Temos noção disso. Contra mim, uma excelente equipa, onde tem excelentes jogadores em termos visuais como coletivo. Uma equipa muito bem organizada, que joga um bom futebol e nós deixámos jogar. E quando deixámos jogar uma equipa como a Gondomar, passámos por dificuldades. Chegámos ao intervalo a perder justamente. O intervalo Falamos que tínhamos mudado o chip, nada a connosco, não tinha a ver com mais ninguém,
3: apenas a atitude, as putas de bola, os elos, chegar perto e a vontade e a disponibilidade. E, e na segunda parte, foi uma segunda parte fantástica. Estamos super orgulhosos daquilo terceiro na segunda parte. Fizemos três gols, podíamos ter feito mais dois ou três para oportunidades que criámos. E acho que, para aquilo que se passou nos 90 minutos,
1: acho que a vitória é inteiramente justa. O aliado dos Dordelo passou a somar seis pontos, devido o primeiro posto da tabela com o marco 09. 9 Nesta altura, só o Friamundo ainda pode alcançar o duo da frente. Terá de ganhar na quarta-feira em São Lourenço do Douro, a partida em atraso desta segunda jornada. Lousada está isolado na terceira posição são 4 pontos, na estreia em casa derrotou o Irmesindo por 2-1 Moreno no início da partida e no início do segundo tempo assinou os golos rubro-negros Pedro Castro descontou para os visitantes ao cair do pano Marcos Nunes destaca a importância do triunfo na estreia em casa esta temporada.
5: Foi uma vitória importante o primeiro jogo em casa cria sempre alguma ansiedade, mas aqui entrou muito forte no jogo, chegámos rápido ao 1-0, tivemos ali mais duas situações que podíamos ter finalizado e ter um o intervalo com a vantagem mais confortável só na parte foi mais mal jogada, iniciamos a 2-0 e depois não tivemos ali outra situação que podíamos ter acabado com o jogo com três jogadores na cara do guarda-redes e depois uma bola parada se formos a 2-1 e depois uh, aconteceu aquilo que acontece quando as equipas conseguem reduzir, mateu então, muita gente na frente e há uma situação que até podiam ter, ter marcado e ter empatado o jogo, mas para aquilo que foi o jogo penso que fomos um
1: justo menos. não irmos ainda em... O técnico Vitor Leal lamentou o gol sofrido na etapa inicial do encontro.
3: Entramos no jogo a perder nos 5 minutos. Tentamos, tentamos equilibrar. Na primeira parte, o Losada bem e poucas vezes nos deixou sair a jogar. Na segunda parte, tentamos alterar um bocadinho. E contra a corrente, na minha opinião, fizemos se o segundo gol de pênalti. Somos até os. No Pajamense conseguimos, conseguimos reduzir e mesmo no, no, no final acho que poderíamos
1: ter empatado. E o Valonguense corrigiu a goleada sofrida na semana passada em Marco de Canaveses, ganhou 2-0 na recepção ao Barrosas. Já Nilsen no final da primeira parte e Gandra a acabar a assinar uns golos da formação orientada por Jorge Lopes. O treinador do Valonguense sublinhou a, a, a alma da equipa na procura dos três pontos. Tivemos um bom jogo, sem sem deslumbrar, é uma
5: verdade, mas, mas também estamos. Estamos na pré-época, uma equipa que, que continua a trabalhar um bocadinho atrasada, mas depois teve uma grande alma, teve um grande coração, foi focada no jogo. Acho que o resultado é justo, foi a melhor equipa em campo, o Rosas teve alguma dificuldade também, nunca teve supremacia no jogo, nunca se conseguiu encontrar, e então, acabamos fazer um 1-0, depois na segunda parte do 20, depois epa, tem um penalti e o Rosa já na parte final do, do encontro podia ter feito dois um e acabou a falhar, mas. mas acho que assenta, assenta bem esta
1: metade. No Barrosas, Carlos Santos não esconde o desapontamento pela atitude demonstrada pela equipa em Valongo.
4: Não nos encontramos, claramente, eles muito mais de ganhar do que nós, uh, muito mais com bolas, com segundas bolas, acho que, acima de tudo, tiveram mais disponíveis do que nós, não foi um, um grande jogo uh, a nível técnico, mas, uh, mas nós, nós não nos encontramos, foi, foi a vitória é, é perfeitamente justa do, do, do Valongo, porque Pronto, nós esquecemos um bocadinho que havia jogo hoje e quando a assim senhora é, é, é muito mais complicado além das, das dificuldades que nós sabemos queremos encontrar não Deixarmos tudo em campo e se não tivermos a atitude certa, queríamos ter muitas dificuldades. E hoje foi um desses dias que uh, ganhou a equipa, que mais vezes mais por ganhar.
1: Em casa também venceu o Vilarinho 4-2 ao Sobrado. A formação de, de Santo Tirso ganhava o um intervalo por 3-0. Diogo Gonçalves, Fábio Teixeira por duas vezes e Jonas assinaram os golos do Vilarinho. Simãozinho bisou para o Sobrado no resto da jornada. Empates a 1 no aparecida Aliança de Ganda. A equipa de Paredes marcou na primeira parte, por intermédio de Ruben Pereira, a formação da Vila Mítica igualou no segundo tempo por Migas. Jorge Nogueira, treinador do Aparecida, diz que o resultado é justo. Uh, acho que o resultado justo é mesmo esse. É de é pontos num excelente jogo de futebol, muito competitivo, uh, de
3: ambas as partes, de ambas as equipas a querer ganhar. Uh, Gendra na primeira parte, nós voltamos a não entrar tão bem no jogo, quando corrigimos ao intervalo, e assim, acho que depois das correções que fizemos, hum, ficamos muito bem na segunda parte, uh, fizemos 20 minutos bastante bons, chegamos ao empate, e depois, pronto, uh, deixamos o grande terreno no jogo outra vez, e nós temos que, que lutar bastante para, para manter o resultado, mas acho que o resultado é justo. Acho que foi um bom jogo para quem veio assistir e
1: um, queria dar continuidade é apenas o som do Já Luís Ribeiro considera que o Gandra merecia ter saído da Vila Mítica com os três pontos.
5: Acho que o Gandra teve um ascendente no
3: jogo. Se houvesse um vencedor, Uh, um justo vencedor seria o Uganda por aquilo que fez, principalmente na primeira parte nós na primeira parte tivemos, tivemos um nível exibicional muito acima e pronto, na minha opinião podíamos ter feito mais um gol que poderia nos dar alguma tranquilidade, depois na segunda parte o Aparecido e bem, porque é uma equipa muito muito bem organizada pressionou-nos mais, nós tivemos um gol ali nos primeiros 15 minutos já andamos ali um pouco, um pouco, não digo perdidos, mas uh, consentimos a pressão do adversário, depois equilibramos o jogo, tivemos na minha opinião mais duas situações flagrantes para conseguirmos fazer o gol. O Gandra perde um bocadinho pela, pela finalização, principalmente nos momentos cruciais de jogo.
1: Divisão de pontos também no Vila Caís. Roriz empata dois. A equipa de Santo Tirso esteve por duas vezes em vantagem com golos de Maomé, antigo jogador do Vila Caís e atleta já orientado por José Oliveira no Marco 09. Mas o emblema de Amarante por duas vezes chegou ao empate através de Leo na conversão de uma grande e de lote. O técnico do Vila Gays queixou-se do escasso tempo útil de jogo devido às muitas paragens provocadas pelo Roris Por,
3: por ser muitas as vezes que, que a equipa técnica, a equipa médica do, do, do Roris entrou em campo na primeira parte, nós na segunda parte tivemos o cuidado de contar. Foram sete vezes na segunda parte, sem contar as vezes que entraram na primeira. Se fizermos as contas a um minuto e meio, no mínimo, porque nunca é menos do que isso nunca é menos mas vamos fazer as contas É um minuto e meio isto anda à volta dos 14 minutos que se perde no jogo uh, não só se perde esse tempo como também se perde ritmo de jogo não, não estou aqui a criticar nem a dizer que foi anti-jogo. pronto, não se jogou acho que pagar 5 euros para ver um jogo que não se joga uh, é mau e é isso que eu estou a tentar só explicar uh, assumo né, na totalidade que tínhamos que fazer mais, deveríamos fazer mais, mas também não fizemos por competência de Roris. Há aqui o dizer. Não fizemos mais por competência de Horris,
1: mas como disse, fui eu que falhei. Do lado do Rorís, Luís Teixeira não ficou agradado com o um ponto conquistado em Vila Caís. Se fosse no início do jogo, eu poderia dizer que estava satisfeito. Com as circunstâncias como decorreram a jogo, saio
3: insatisfeito. No entanto, a época a entrega que os meus jogadores tiveram, a competência de mostrar durante os 90 minutos. Mesmo a menos um raramente possuímos a oportunidade da equipa adversária e aí é tem que
1: foi, tá? A segunda jornada da série 2 da divisão de Só ficará concluída na próxima quarta-feira, nove da noite, no duelo entre São Lourenço do Douro e a Friamundo, no estádio Coronel Morabessa. Esta partida foi adiada devido à participação dos Capões ontem na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Marco e aliados de Lorde na frente, Carlos Daniel, aliados que também vence ontem com um a volta no marcador frente ao Gondomar B.
6: Sim, eu acho que são esses os dois destaques da, da jornada, o facto não, não dessas equipas vencerem, mas, mas sobretudo o facto de, de terem estado a perder e, e, e conseguirem dar a reviravolta no marcador e, um, e conquistarem os três pontos Uh, são as duas equipas que vão na frente do campeonato, uh, diria que também é um campeonato onde já já toda a gente pontuou, já toda a gente marcou golos e para já uma, umas primeiras jornadas uh, muito um, muito interessantes em termos de, de golos no, nos jogos também certamente boas para, para quem vai assistir uh, e um, em termos pontuais é, é tudo muito apertado ainda, é apenas a segunda jornada
1: Ontem também primeiras vitórias da de temporada de Vilarinho, de Valonguense, de Lousada.
6: Sim, é verdade, acho que as equipas que, que, que jogaram em casa aproveitaram esse fator para, para somar a, a primeira vitória. É só o mesmo Marco a ganhar fora. Sim, só, o Marco foi a única equipa a, a vencer fora, ainda falta um jogo desta, desta jornada. Uh, mas acho que é sobretudo para o depois daquela vitória pesada aqui no Marco, acho que é, é uma confiança extra até para a semana de trabalho uh, desta equipa uh, vencer o, o primeiro jogo em casa o Vilarinho também uh, um jogo de, com seis golos uh, o Vilarinho muito cedo a construir uma, uma vantagem confortável e também é uma equipa que, que veremos se conseguirá fazer o mesmo que a época passada. As coisas alteraram ali muito em termos de, de jogadores. Só ficou ali um, alguma base, mas os uh, jogadores também acabaram por, por sair. Ainda assim o técnico mantém-se e uh, veremos o que é que
1: vale este, este vilar em esta época. a parceria é a aliança de Gandra Carlos Daniel, duas equipas uh, que, na teoria, com alguns dos plantéis mais fortes... Uh, deste campeonato, a verdade é que até agora ainda não conseguiram vencer embora também a verdade seja dita com o início de calendário, muito difícil
6: Sim, difícil, acho que o Aparecida tem remodelou aqui um pouco o seu plantel, tem, acho que reforçou para melhor aqui em vários setores o, um, o seu elenco, a época ainda são, são dois jogos mas para já ainda não conseguiu vencer um, em relação ao Gandra tenho, tenho expectativas para ver o que, o que pode valer esta equipa acho que tem um plantel muito interessante Uh, tem uh, muitas soluções e de qualidade para, para, para todos os setores uh, aqui um instinto tem um, alguns jogadores mais, uh, mais experientes e aqui muita juventude mas acho que é um plantel com qualidade para, para bater-se com qualquer equipe
1: Carlos Daniel, o Vila Caís cede um empate em casa e o segundo empate consecutivo frente ao Roriz acaba por ser uma das surpresas das jornadas uh, sabendo-se que o Vila Caís é muito forte em casa e ontem teve de estar sempre atrás do, do prejuízo, esteve por duas vezes vezes em, em desvantagem.
6: Sim, é o segundo jogo do, do, do Vila Case e, e segundo empate, neste caso em, uh, num jogo em casa e, e depois do primeiro jogo com o Gandra acho que aqui mais responsabilidade para o Vila Caís até pelo, por ser em casa, por ser uma equipa que, que, se, que se reforçou muito neste mercado Uh, e com uma equipa de, de, de muita valia para, para este campeonato acho que é também um, uma nota positiva para este consegue conseguir ir lá uh, buscar um ponto ao, ao terreno de Vila Caís e nota também para as declarações do, do, do Mr. Zé Oliveira, que não terá gostado nada da...
1: Das muitas paragens no jogo. Sim, e do jogo da...
6: Da, da, da equipa. equipa. Exatamente, acho que é essa a nota principal.
1: Cara, uh, Gonçalo Barbosa, falta um jogo para concluir esta jornada 2, o São Lourenço do Douro-Friamundo. Uh, é um São Lourenço que se vai estrear em casa... Um na Elite, na próxima quarta-feira, perante um Friamonde, e por isso um São Lourenço motivado para este jogo, mas também pela frente um adversário motivado para se tentar acolar aliados, Lorde e Marcos 09 na frente por isso, perspectiva-se um duelo interessante na próxima quarta-feira. Sim, sem dúvida que, que será um grande duelo
7: muito interessante. Duas equipas que, que gostam de praticar uh, um bom futebol. E o São Lourenço teve este fim de semana para poder observar o Friamundo. Sabemos que, que o Pedro não, não deixou a sua equipa parar, deu-lhes também um, um jogo de treino. É claro que acaba por ser sempre diferente. Aqui a dar alguma... alguma como é que é eu ia é dizer... Mas se tivesse que, que apostar em alguém no São Lourenço porque está em casa teve este fim de semana para estudar bem o adversário o Friamundo teve um jogo muito difícil acaba por ter esta deslocação e por isso o São Lourenço com a sua massa associativa poderá tentar também uma a uma ligeira vantagem a Sim. equipa
1: de São Lourenço Douro por jogar em casa e por ter um adversário que vem de alguma forma desgastado pelo jogo do, do passado domingo para a taça. É,
7: exatamente, é, é dessa forma que, que eu antecipo este jogo, agora o facto de o Friamundo se manter colado ao, ao Marco e ao aliado é um fria-mundo apostar claramente no campeonato, sabemos que esta primeira eliminatória da taça toda a gente tem sempre o sonho de a ultrapassar, mas é um São Lourenço que também em casa costuma
1: ser tradicionalmente forte e vem de um ano brilhante. Um São Lourenço do Douro que anunciou um novo reforço, Jorge Azevedo que saiu muito recentemente do Vila Mial, lateral direito, reforça a equipa verde e branca. É um excelente reforço para a defesa do clube de Marco de Canaveses, não é?
7: Sim, sabíamos que, que o Nando estava lesionado e só deve voltar lá para dezembro ou janeiro e aí para mim era um, é um dos melhores laterais direitos da divisão. Acho que se reforçou com alguém também com muita capacidade, um dos jogadores mais experientes. Acho que ter os dois aqui é, é um problema, ter neste caso um, acho que fica muito bem resolvida a situação naquela que era uma lacuna do São Lourenço do Douro. Quando o Nando regressar, como é que vai ser? Boa pergunta, teremos que perguntar ao Mistério Pedro porque é daquelas dores de cabeça que toda a gente quer ter e são dois jogadores excelentes.
1: Jorge Azevedo, um excelente reforço para, para o São Lourenço Carlos Daniel.
6: Sim, claramente, acho que o São Lourenço já andava aqui há algum tempo à procura do, do reforço daquela posição, desde que soube da, da lesão uh, do Nando e, e que seria uma paragem prolongada, conseguiu agora com matar essa situação e comatar com o jogador, com, com créditos firmados um, nestas e, e um, em superiores divisões, por isso acho que no que
1: toca a, a, ao reforço dessa posição está tá muito bem servido São Lourenço. São Lourenço do Douro que joga em casa na estreia na divisão de elite no Coronel Morabessa frente ao Friamonte na próxima quarta-feira, jogo que fecha a jornada 2 da divisão de elite e nós vamos lá estar. Na divisão de honra cumpriu-se também a segunda jornada no entanto foi a ronda de estreia para o Várzea na semana passada o jogo com o Tiense foi adiado a equipa do Conselho de Marco de Canaveses perdeu em Felgueiras neste caso em Torrados diante do Varziela por um zero golo de Jorge no início da segunda parte Helder Peixoto treinador do Varziela, considera o triunfo justo mas reconhece muitas dificuldades.
4: Todas as vitórias são difíceis e, e é verdade que é a primeira vitória neste escalão da, da nossa equipa e sobre um adversário que nós esperávamos, claro, difícil. Uh, agora... Foi justa, foi justa, foi justa, é claro que foi justa. No, na verdade, nós somos, fomos mais fortes que o adversário, mas foi um digno vencido, eh, que nos dificultou muito, mas nós soubemos eh, adaptar e conseguimos chegar à vitória.
1: Do lado do Várzea do Douro, o técnico Paulo Vieira diz que o empate refletiria melhor aquilo que se passou em campo. O
4: resultado do Estado seria, teria o empate, mas no futebol é, marca ganho. E o ela conseguiu, conseguiu fazer um gol e nós não conseguimos. Mas acho que no ponto de jogo do jogo não, até não foi um grande jogo, na minha opinião. O jogo foi sempre bastante repartido. O Badatemos temos um, uma bola de um livre que, que bate na, na barra na primeira parte. E depois no começo da segunda o ela conseguiu chegar, a, chegar ao, ao gol, um bocado numa desatenção nossa. E nós tentámos tentamos, tentamos uh, ir ir à procura do, pelo menos do bolo do empate, acho que na parte final fizemos um, um, um tivemos um um tivemos uma outra situação. O dela também nunca criou, acho que foi um jogo com, com poucas oportunidades. Ah, e depois também na primeira, na segunda parte jogou-se jogou se pouco, jogou-se pouco muito antes de jogo. A equipa do Guardiela, é muito lei, interpretação sabe o que é para o chão, jogou-se pouco, curaram o ritmo
1: de jogo e pronto, isso O Varzea do Doro realizou o primeiro jogo oficial da temporada. Paulo Vieira aponta os objetivos do clube para 2022-23
4: o melhor possível, as coisas não, não, nesta pré-época não não foram bem aquilo que, que, que nós tínhamos programado, por, por várias razões não adianta estar aqui a, a explicar porquê, mas não foi bem aquilo que tínhamos programado, mas claro que vamos tentar fazer jogo a jogo o no nosso campeonato, vamos tentar ganhar o mais número de pontos possível já nesta primeira fase, depois na segunda fase tentar fazer fazer pontos suficientes para, para a manutenção sabemos que vai ser difícil, mas que Vamos estar na luta até ao final, mas que vai ser um campeonato difícil para o VAR e se quer a
1: daqui mais bem. Paulo Vieira, o treinador do Várzea do Douro, não começa bem, Gonçalo, Várzea esta temporada, no regresso à divisão de honra?
7: Sim, acaba por ser, por ser um jogo sempre muito complicado, um Várzea que, que se conhece ainda da época anterior mas acaba por ser um Várzea do Douro que ainda é o seu primeiro jogo, num Várzea que já, que já é o segundo e um Várzea que se reforçou bem, acaba por ter várias caras novas e ainda estão à procura de, de algumas rotinas e jogar no campo do, no, no do Torrados é sempre muito difícil. Este Várzea ela também este ano reforçou-se, acaba por ter uh, também uma boa equipa e se calhar com mais argumentos do que aqueles que tinha o ano passado, por isso, não, um jogo fora acaba por ser um resultado que eu considero normal.
1: Paulo Vieira já apontou o objetivo para esta temporada, tentar nesta fase fazer o maior número de pontos possível. E a falar de que a programação da época não correu como esperado. A que é que se estará a referir?
7: Eu não faço ideia, porque este ano... O... O Várzea tem, tem o seu terreno, não esteve não dependente das obras como, como no ano passado. Acaba por, se calhar, os reforços virem a conta gotas e era coisa que, que ele não queria. Não sei, também é um clube que acaba por não estar por dentro. Sei que se reforçou bem, conheço vários atletas e é o facto de começar mais tarde, porque adiaram a primeira, a primeira jornada, e o Várzea tem que concordar para esse, para poderem adiar, mas não, não sou um conhecedor daquilo que se passa dentro do, da, das quatro linhas do, do Várzea e do Douro, e eu, se o próprio técnico não tocou nos argumentos, eu também não os sei.
1: Carlos Daniel, é um Várzea do Douro com um plantel muito interessante, não é?
6: Sim, na minha opinião, sim, acho que já manteve aquilo que era um, um, a boa base da época passada, reforçou-se também com jogadores muito interessantes e perfeitamente uh, conhecedores daquilo que são uh, estas divisões uh, e por isso acho que é um, um varizador mais forte para esta época, com mais soluções para, para várias posições. E hum, agora também dá para perceber que neste jogo aqui há algumas ausências para, para este primeiro jogo da, da temporada, uh, certamente a para a época não, não terá sido com todo o plantel disponível um, para, terá sido
1: essa aquela. A explicação de, de. A explicação, neste caso, a frase de. De Paulo Vieira ao dizer que a programação não foi como pretendia.
6: Sim, eu diria que pode ser esse um dos. Um dos fatores, ainda que isso seja normal ou, ou que é, seja difícil controlar em muitas equipas, porque uh, é sempre difícil num leque de, de 20 e muitos jogadores controlar aquilo que é, que é a vida de cada um, mas uh, acredito que este varziador vá melhorando com a época a, a decorrer uh, e acho que tem um, um plantel que lhe dá garantias que pode. Enfrentar esta época com, com boas perspectivas. Já
1: para a semana, Gonçalo Barbosa, um jogo tremendamente difícil para o Varzedor, Recessão ao Águias de Aris. Ontem alcançou a, a primeira vitória, mas é claramente uma equipa candidata à subida de divisão. O adversário deste Varzedor de na próxima semana.
7: Sim, concordo plenamente. Acho que este formato do, do campeonato acaba por trazer sempre, ser muito difícil, trazer sempre jogos muito complicados. Os três pontos aqui a serem sempre preciosos, que acho que é uma diferença depois muito grande para o resto do campeonato, e aquilo que podem ser os objetivos da maior parte das equipas, até porque acabam por ser duas que vão ao play-off de promoção e as outras entram numa luta muito complicada, mas sim, é um, terreno, é um primeiro jogo do Vasco no seu terreno, que eu considero contra um dos principais candidatos e provavelmente a equipa que melhor se reforçou desta série.
1: Para já na série 3 da Divisão de Honra há duas equipas que se destacam o Gens e o Salvadorense venceram os dois jogos disputados até ao momento. Ontem o Gens derrotou fora de portas o Estrelas de Fanzers por 2-1 no derby do Conselho de Gondomar o Salvadorense foi ao terreno do atenense ganhar por 3-1. Kiko até adiantou cedo a formação da casa no marcador, mas a resposta dos foi praticamente imediata. Lionel empatou e Cristiano fez o 1-2 antes do intervalo. Na segunda metade, Chico fechou a contagem. Tem sido um excelente arranque de campeonato do salvadorense, mas nada que surpreenda o treinador João Carvalho.
3: No, nós formamos uma equipa para ser competitiva e para tentar lutar por, um, por algo que não fosse só manutenção, os lugares um bocadinho mais mais cimeiros mais para cima meio para cima da tabela mas o nosso campeonato vai ser muito competitivo e nós temos que estar é, atentos e fazer o melhor a cada jogo que passa estamos muito no início do campeonato é, muita água ainda vai recolher o que nós queremos é fazer o melhor possível queremos ficar meio para cima e depois logo se verá
1: com João Carvalho, treinador do Salvadorense, ainda da jornada de ontem, triunfo caseiro do Águias de Iris, 2-0 entre o Várzea de Felgueiras, golos de Sousa, Alfenense e Caí de Rei empataram a uma bola, golos ainda numa fase inicial do encontro, Frederico marcou para o emblema de Valongo, peixe para os lousadenses. só uma referência para as equipas da frente, Gonçalo, Gens e Salvadorense a destacarem-se, uh, uh, começando pelo salvadorense uma equipa muito interessante esta do Conselho de Amarante que pode incomodar nos lugares da frente?
7: Sim, dado, dá, tendo em conta aqueles que são os nomes que figuram neste plantel, eh, com tantos jogadores com, com experiência de, de divisão de elite e dois ou três que já jogaram no, no campeonato de Portugal, acredito que sim, pode ser uma surpresa muito boa, até porque o salvadorense esta época já está a jogar no seu reduto e com outras condições, por isso eu acho que pode ser uma agradável surpresa e tem jogadores de muita qualidade, por isso não me admira nada o campeonato que estão a fazer. O que é que te
1: parece, Carlos, este salvadorense?
6: Parece-me que é um pouco daquilo que o Gonçalo já disse, acho que em termos de plantel reforçou bastante, tem um plantel bem mais competitivo, uh, muito mais soluções para, para o João poder, poder escolher. Agora acho que tenho que lidar também aqui com os outros candidatos. Acho que o Gens e Águas de Iris acabam, na minha opinião, por ser os principais candidatos aqui a, a, a estes dois primeiros lugares. Acho que as outras equipas podem correr um pouco por fora, mas é, é um campeonato tão, tão curto em termos da luta dos dois primeiros lugares que um mau arranque pode catapultar outras equipas para esta luta. Jens,
1: precisamente está na frente um candidato que está a arrancar muitíssimo bem, é um recém-promovido, despromovido da de elite e quererá voltar ao principal campeonato da Associação do Porto, não é Gonçalo?
7: Sim, é exatamente esse o projeto que tem... Acho que são muito bem uh, orientados. Acaba por ser uma vitória fora que é, é sempre importantíssimo somar pontos e os três pontos podem fazer toda a diferença na, na tabela classificativa. Acabam por sofrer o primeiro golo contra o Estrela Fanzers, que o que é algo, algo natural, mas acho que é um gênis que, um que com esta entrada no campeonato, é como o Carlos disse, é entrar com o pé direito e marcar logo posição.
1: E na Série 4 da Divisão de Honra, liderança tripartida, Lixa, Desportivo das Aves e Citânia de Sanfins repetiram as vitórias da Ronda Inaugural. O Lixa goleou mesmo o maior por 5-1, Miguel Moreno que bisou, Raul Babo, Pelé e Tiago Gonçalves assinaram os golos do conjunto azul e branco o Macaco apontou o tento de honra dos Pacenses. o Desportivo das Aves triunfou por 2-1 na recepção ao Felgueiras B, mas o gol da vitória só apareceu nos descontos e o Citânia de Sanfins em casa derrotou o campo por 3-0 com um hat trick de Romer, já leva 4 golos em dois jogos. Quanto aos objetivos da época, o treino o Ricardo Barros assegura que a luta pela subida não está para já nos planos do Clube de Passos da Ferreira. Não está,
3: não está nos nossos planos agora. Neste momento, nós preparamos também um plantel muito forte, tivemos muitas saídas, nós tivemos à volta de 12 saídas. Tivemos que fazer um plantel muito novo, uma média de 23 anos. Uh, não estamos muito a pensar nisso, nós estamos a, a tentar trabalhar muito bem. E, portanto, como, como sabes, temos muitas equipas da nossa série que, que se calhar, são candidatas a, a subir. Um, não pensamos muito nisso. Então, vamos jogo a jogo, vamos ver. Pai, não é mesmo, não é num crescer, isto é mesmo uh, nosso, o nosso
1: pensamento. Ricardo Barros, o treinador do Citânia de Sanfins, quanto aos outros jogos da Ronda, o Rio de Munho em casa bateu o Lagasco por um zero, gol de Tiaguinho, Nona e Lamoso empataram a dois, a equipa de Passos da Ferreira esteve por duas vezes em vantagem com golos de Ruban e de uh, Simão, a formação de Paredes por duas vezes empatou por intermédio de Russell e de... Beça. Ora, Carlos Daniel, aqui nesta Série 4, os principais candidatos já estão no topo.
6: Sim, na minha opinião, sim. Acho que este este lixo acho que dispensa apresentações. Vá, não É um candidato a, a voltar onde estava na, na época passada. O Citania também, uh, pelo plantel que, que, que fez, acho que é um, um dos candidatos a esses dois primeiros lugares, porque depois a questão da subida uh, é, vai ser com, com muita gente e já, é, já, já são as coisas diferentes. Uh, vejo aqui um Abos que, que tem... Do, dois jogos, duas vitórias, mas é, é um Abos que não tem capacidade para reforçar o plantel, uh, até porque não, não podem escrever no, novos jogadores uh, e, e por isso sempre aqui algumas reticências o que este Abos pode fazer, apesar de ter um, um excelente plantel que já vem da época passada, ainda que tenha perdido ali dois ou três jogadores, uh, por isso também há alguma curiosidade para, para ver, e, e acho que são estes os, os principais candidatos a, a andar na frente.
1: Pode mais alguém entrometer-se nesta luta pelos lugares da frente, um Felgueiras B que está diferente para melhor, um Rio de Moinhos, ou até um Nuno Álvares? Uh, Gonçalo.
7: Eu concordo com, com a análise do Carlos. Uh, se tivesse que colocar algum dos nomes que, que referiste, seria o, o Felgueiras B, mas um, tendo em conta o resultado deste fim de semana e acho que o Felgueiras vai demorar algum tempo um, a encontrar-se porque sabemos das condições do Felgueiras ao longo da semana e acaba por ser sempre, sempre difícil trabalhar nós só temos uh, grande conhecimento daquilo que é feito ao fim de semana e uh, não acompanhamos a semana como é normal e por isso uh, aquilo que analisamos acaba por ser os resultados e a classificação dos mesmos uh, a minha surpresa aqui vai para um Nuno um Álvares que em dois jogos acaba por ter um ponto e é sempre uma das equipas, pelo, pelo histórico, por quem a orienta, que consideramos sempre para os lugares cimeiros e nesta fase ter um ponto, quando já há é três equipas com seis, acaba por já ficar um bocado para trás.
1: Muito bem, está tudo analisado. No que diz respeito à divisão de honra, avançamos para as notas finais. Negativo e positivo da jornada, vamos, treinador e equipa da semana, vamos começar pelo negativo, Gonçalo Barbosa. O meu negativo vai para as equipas da região que foram eliminadas da Taça de Portugal. Carlos Daniel. Sim, o um meu negativo também vai para várias equipas da região uh, eliminadas da, da Taça de Portugal. Uh, da minha parte, e em aspas, o um negativo para hum, as equipas desta região que foram eliminadas da Taça de Portugal, mas a acrescentar também o Várzea de Douro pela derrota em Varziela na sua estreia na Divisão de Honra esta temporada. O positivo, Gonçalo?
7: O meu positivo vai para o destaque do Marco e do Rezende pelas vitórias fora. Carlos Daniel, o teu positivo...
6: Positivo para, para o Rezende, aquela alguma é surpresa nesta vitória da, da Taça de Portugal e depois para Marcos e Aliados pelas reviravolta no, no marcador.
1: Ora, da minha parte, positivo. Se há pouco negativo para as equipas eliminadas da Taça, positivo para as formações qualificadas para a segunda eliminatória da região, para aliados de Lordelo pela vitória com reviravolta no marcador, tal como para o Marcos 09, também por essa remontada na segunda parte. Parte na Foz do Souza treinador e equipa da semana Gonçalo. Paulo Amor Rezende. Carlos Daniel, Paulo Amor e Rezende. Da minha parte Marcos 09 e Bock. 90 minutos. É o final desta emissão de 90 Minutos, desta segunda-feira, 12 de setembro, despedidas de João Couto, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, Luís Miguel Nogueira. Foi um gosto enorme ter estado consigo. 90 Minutos regressa de hoje a uma semana, mas temos mais desportos já amanhã, 12h30, com a primeira edição de Bola ao Centro. Boa noite, uma boa semana para si.